0: L'équipe a une vélocité, euh, moi, je trouve assez impressionnante, euh, côté tech et produit. Euh, je pense qu'il y a une très, très bonne ambiance. Le fait que tout le monde soit euh, costaud, expérimenté, euh, plaît beaucoup, parce que bah, tous les devs ont l'impression que tous les jours, ils sont challengés, qu'ils continuent d'apprendre, et donc ça, ça plaît pas mal. Et, et c'est pour moi le, bah, la clé du succès, parce qu'on est euh, une boîte où notre principal challenge, c'est de couvrir un scope de fonctionnalités très, très large, euh, et donc, il faut qu'on ait cette vélocité euh, importante.
1: Bonjour à tous, bienvenue chez Innovation Leaders, le podcast de la communauté Together by Tech, propulsé par Equiden, qui a pour objectif de vous inspirer et vous donner des tips pour une meilleure utilisation de la tech au service de votre performance personnelle, de celle de votre équipe ou encore celle de votre organisation. Vous retrouverez toutes les notes de ce podcast sur notre site togetherbytech.com. D'ici là, bonne écoute L'industrie FinTech est en pleine ébullition ces derniers temps, avec des acteurs pleins d'ambition. On en a reçu à ce micro un certain nombre, je pense à Upflow, à Agicap ou plus récemment à Libéo. Ces startups start -up qui, grâce à la tech, se proposent de dépoussiérer des univers qui nous semblent pourtant très établis et qui peuvent être modernisés visiblement avec des, des leviers assez importants, grâce à la tech notamment. Et Penny Lane est de cela. Et on reçoit Arthur Valère, CEO et co de cette belle aventure, pour nous partager son parcours et ses expériences assez inspirantes, vous allez voir. Salut Arthur Merci beaucoup Geoffrey, content de t'avoir sur le micro d'Innovation Leaders, on a pas mal de sujets à voir ensemble, euh, moi ce qui m'intéresse c'est toi déjà, ton parcours qui sort un peu de l'ordinaire euh, et puis tes aventures, j'allais dire ta boîte mais tes boîtes, euh, si on parle de toi, es diplômé de Sciences Po et de tu t'avais pas un parcours académique qui t'orientait vers l'entrepreneuriat et pourtant t'as l'air d'aimer ça faut savoir que si on reçoit Arthur pour parler de Penny Lane, Fintech qui est en train de moderniser le monde de la compta, toi, tu n'en es quand même pas à ton premier coup d'essai. Auparavant, pour ceux qui avaient entendu peut-être parler de cet outil, tu avais créé Price Match, plateforme de yield management créée en 2012. Vous savez, cette science qui consiste à adapter un peu les prix en fonction de la demande, c'est très connu dans le transport aérien notamment, mais Arthur et son équipe l'ont appliqué au monde de l'hôtellerie, et c'était une belle idée visiblement parce qu'en à peine trois ans, vous l'avez revendu à Booking, euh, un montant assez important, plusieurs dizaines de millions d'euros. Donc pas une belle boîte que vous avez vendue avec ça. Ça m'intéresse en premier lieu, Arthur, de comprendre d'où vient cet intérêt pour l'entrepreneuriat. Euh, C'est quelque chose que tu as vu familialement, que, qui, qui t'est venu comment toi
0: Alors pas du tout euh, de pas du de tout familial. Dans ma famille. <rire> Euh, c'est euh, quelque chose qui m'est venu, euh, je pense, euh, en, en lisant, enfin, en voyant des exemples euh, de gens qui avaient réussi à monter leur boîte et, et où ça se passait bien. Et après, c'est surtout qu'à la fin de mon master, euh, je me destinais plutôt du coup à travailler en, en recherche éco ou finance. Euh, J'ai fait deux stages dans des grandes institutions euh, du milieu, donc euh, au, au FMI et chez Goldman Sachs. Et ça m'a pas plu du tout. Et surtout, tous mes collègues chez Goldman Sachs disaient je vais faire ça quatre ans et puis après, je vais partir monter ma boîte. Et en fait, ils n'arrivaient pas parce qu'au bout de quatre ans, ils étaient trop... Ils étaient embarqués obligés, dans leur histoire. Comme, ouais. Et... Ouais. et du coup, je me suis dit que c'était le meilleur moment de, de tester à la fin de, de la fac, quand on n'avait pas vraiment d'engagement, que tous mes potes étaient encore disponibles par définition, qu'ils n'avaient pas encore de, de job. Et du coup, on, on a fait ça avec une bande d'amis du, du lycée et de la fac. On s'est lancé sur l'idée de Price Match. Et le but était, je dirais, avant tout d'entreprendre et, euh, et ça tombait bien, on avait cette idée-là, mais on avait surtout envie de effectivement euh, entreprendre, monter une boîte, euh, et on a découvert ça un peu comme ça, et on y a pris goût effectivement. Et donc suite à la vente de Price Match et les, les trois ans passés chez Booking, qui nous ont vraiment beaucoup plu, mais on, on a senti qu'il nous manquait le l'adrénaline euh, que tu as euh, quand quand tu entreprends, l'impact que tu sens que tu as, et donc on s'est relancé euh, avec une deuxième aventure qui est Penilen.
1: Okay. Quand vous aviez lancé Price Match, ça m'intéresse de savoir comment vous en êtes arrivé à ce sujet. Et certains avaient bossé dans l'hôtellerie autour de vous ou dans ou... voilà, Ça s'est fait comment, ce choix de, de sujet
0: Alors, en fait, moi, j'avais fait une année d'échange euh, à New York, à la fac à New York. Et j'avais un cours là-bas d'économie du sport. Et notre prof d'économie du sport nous avait parlé d'une boîte américaine qui faisait du yield management pour les tickets des matchs de baseball. Et donc, à la base, okay. l'idée, c'était de faire la même chose pour les tickets de foot, de cinéma, d'opéra euh, ou autres en Europe. Et en fait, en creusant l'idée, on s'est rendu compte que bah, ça marchait déjà pour l'aérien, comme tu l'as comme tu l'as dit en intro, et que les autres secteurs qui pouvaient euh, être pertinents, c'était la billetterie, l'hôtellerie et les parcs de stationnement à l'époque. Il euh, y avait tout ce qui était e-commerce qui arrivait aussi. Euh, et on s'est rendu compte, en creusant, euh, euh, les six premiers mois, on a vraiment fait quasiment que de la user research. On s'est rendu compte que l'hôtellerie, c'était de loin le plus gros marché euh, et qu'il y avait... Euh, euh, que c'était aussi un marché qui était assez fragmenté et que du coup tu pouvais assez vite signer des clients là où dans l'événementiel euh, avant de signer le stade de France ça va te prendre quand euh, t'auras le temps de mourir avec ta up quoi euh, et donc on s'est lancé sur l'hôtellerie euh, et il se trouve qu'on est quatre cinq up à s'être lancées un peu au même moment euh, un peu partout dans le monde ah oui sans avoir existence l'une de l'autre donc il, je pense qu'il y avait un on a eu de la chance il y avait un peu un c'était le bon moment pour pour aller lancer des, une boîte de revenu management dans l'hôtellerie Ok, intéressant. Et ça, je trouve ça assez fascinant cette notion de pote. T'as as très vite dit on avait,
1: on a fait ci et cette euh, cette idée, cette envie de bosser ensemble. Du coup, elle est venue de cours, tu disais, ou en tout cas c'est c'est des potes de cours, hein, tous ces gens-là.
0: C'est des potes ouais de lycée ou de la fac, ouais.
1: Ouais. Et les rôles que vous aviez su, que vous avez eu chez euh, Price Match et toi notamment ton rôle de CEO et le reste de l'équipe, c'est on retrouve les mêmes rôles dans les deux projets chez Penny Lane euh... et
0: chez. Euh... Ouais, chez PriceMatch, fait et, euh, Alors, on a une, une organisation assez flat, hein. Mais comme on est nombreux, euh, on était six cofondateurs chez PriceMatch, on est sept chez Euh okay. C'est important, même malgré le fait qu'on soit flat et qu'on prenne toutes les décisions importantes tous ensemble, euh, d'avoir un scope bien défini pour chacun. Euh, et donc là, typiquement chez Pénilène, t'as une pers deux en, en charge de la tech, parce qu'il y, y a beaucoup de tech à faire, euh, un en charge du product, euh, une personne en charge de tout ce qui est sales, signer des clients. Ensuite, une personne en charge de tout ce qui est Customer et Partner Success, une fois que le client est signé. Et on est deux à avoir des rôles plus transverses, le CEO et moi le CEO, pour justement prendre les sujets qui tombent pas directement dans le scope de quelqu'un, qui sont un peu plus transverses. Tout ce qui est strat, tout ce qui est relation avec les investisseurs, tout ce qui est recrutement, voilà.
1: Ok, on a tous en nous, enfin en tout cas je dis en nous, hein, ceux qui ont monté une boîte et tous qui ont une fibre entrepreneuriale et qui ne l'ont peut-être pas encore fait, mais on a tous envie de monter une boîte avec des potes. Et beaucoup y pensent, assez peu y arrivent. Euh, Qu'est-ce qui, selon toi, fait que ces projets fonctionnent, sachant que vous êtes un management à 6 voire 7, ce qui est quand même assez impressionnant euh, Pourquoi ça fonctionne
0: chez, chez vous Alors, bah, moi je pense que, le, le bien, bien sûr, le, le bon côté, c'est que moi j'ai pas vraiment l'impression d'aller au boulot quand je me lève le matin. Euh, et, et je pense que dans les gens qu'on recrute également on fait attention à ce qu'il y ait une certaine culture une cohérence euh, dans la culture des gens qu'on recrute ce qui fait que je pense que la plupart des gens qui bossent chez nous ont, ont pas cette impression d'aller au boulot et, et sont contents de, de se lever le matin euh, après ce qui est important c'est euh, de bien fixer les règles au début euh, et, et les règles c'est principalement qu'il faut qu'il n'y ait pas de tabou et que on soit capable de, de, de donner du feedback à la personne même si c'est son, son pote et que ça, ça n'impacte pas forcément sur l'amitié si on donne un feedback négatif euh, euh, ou un truc que la personne peut améliorer. Donc ça, c'est des, des règles qu'on s'est fixées euh, au début euh, assez fort. Pareil, il ne faut pas que ça, que ça joue, euh, qu'il y ait de favoritisme ou autre euh, parce qu'on on est amis euh, au sein de la boîte. Quoi. Mais moi, le gros avantage que je vois, c'est qu'on se connaît, euh, du coup, on peut se faire euh, euh, confiance plus qu'avec des gens qu'on qu connaît pas du tout et ça fait qu'on avance plus vite euh, au début quoi ouais. et en
1: et, et cette, cette culture du feedback elle se concrétise comment c'est au fil de l'eau vous avez des milestones réguliers mensuels trimestriels des réunions euh, entre associés pour, pour pour vous débriefer. comment vous le formalisez
0: cet échange là ce feedback là alors le, le feedback à proprement parler c'est vraiment plus au fil de l'eau euh, après euh, d'un point de vue euh, euh, comment on gère la boîte on a un weekly euh, Comex meeting. On a pour le coup chez Pénilène les sept cofondateurs plus les deux autres personnes membres du, du Comex qui sont Maxime, notre CMO et Marine, notre notre DRH, euh, qui nous ont rejoint entre temps. Et du coup, toutes les semaines, euh, on revoit, un, on balaye un peu les, les priorités et on essaye de piloter, de, de voir là où il faut mettre plus de poids, là où il faut justement mettre moins, euh, etc.
1: Ok. Bon bien, si on, on reparle
0: de, de la période Price
1: Match, donc vous vendez. Euh, Price Match euh, s'en suit une période où, où, où peut-être pas tous, mais en tout cas, toi, tu fais partie du, du management de Booking et tu rejoins les équipes euh, Booking, si
0: je dis pas de c'est en Hollande, non Vous étiez où Ouais, tout à fait. Tous les, tous les cofondateurs qui étaient actifs dans la boîte ont déménagé à Amsterdam, euh, ainsi que tous les développeurs qui voulaient rester euh, partie prenante du projet, euh, parce que Booking a toute son équipe tech qui a enfin, 99% qui est à Amsterdam, euh, et du coup, les, les devs qui étaient avec nous à Paris Booking leur a dit soit tu viens à Amsterdam, soit je te donne un, un package pour partir. Okay. Et comment tu
1: l'as vécu, toi, à titre perso, le fait de, de voir ton bébé se faire absorber par un, par un gros player, euh,
0: tu l'as accompagné, cette absorption, cette intégration Tu l'as vécu comment cette période-là Alors, bah, moi, j'ai... Enfin, nous, on, on a choisi l'option de vendre à Booking parce que, justement, ouais. on avait envie de, de donner toutes les chances à ce bébé d'avoir de, 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 un impact, un rayonnement plus, plus grand. Euh, et euh, Booking a les ressources, a la, 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 le contact avec tous les hôtels du monde en gros et donc ça permettait de mettre l'outil le, entre les mains de tous les hôtels du monde ce qu'on n'aurait jamais pu faire en étant euh, seul et, euh, et Booking a été extrêmement euh, fair play donc euh, tout ce qu'ils nous ont dit qu'ils allaient faire, ils ont toujours tenu leur parole et donc ça a été, euh, enfin nous on a tous adoré nos, nos trois ans là-bas ça nous a permis de voir aussi une, une boîte plus grande avec des process un peu plus costauds, euh, plus professionnalisés euh, et donc on a franchement on a, à aucun moment on a regretté euh, et on a toujours adoré le, le, le temps passé là-bas bon bah ben et après toi
1: t'as eu, eu une période où tu t'es lancé dans, dans l'investissement tu t'es essayé à, à ce rôle d'investisseur après le, le projet comment tu l'as vécu cette année de, cette période d'investissement
0: alors en fait avec tous mes associés euh, on a décidé d'investir réinvestir une partie des sous qu'on a gagné avec Price Match dans euh, principalement l'écosystème tech français Okay. Et du coup, on a fait ça en parallèle de, de Booking, euh, donc ah okay, on a commencé à, à réinvestir. Euh, au début, en direct, on a eu également une petite structure de Startup Studio euh, okay. qui a monté, enfin qui a donné naissance à quatre projets euh, à laquelle on a mis fin ensuite, qui, dont un qui, euh, qui aujourd'hui euh, euh, cartonne vraiment, euh, qui s'appelle Fermony. Qui s'appelle comment Et, Fermonia, okay. euh, qui est une start-up qui fait du ouais. microcrédit au Nigeria et en Inde euh, désormais, euh, mais qui est euh, immatriculée à Paris. Et on a ensuite investi ouais, dans une trentaine, quarantaine de boîtes, la plupart du temps tous ensemble, euh, parfois euh, okay. euh, en un ou l'autre. Euh, ce euh, lien vous suit sûr. aussi. Euh, okay. bah, ça permet de, de, de okay. voir que tu n'es pas en train de faire une, une folie et que les autres sont plutôt, euh, plutôt d'accord avec toi. Et, et du coup, bah, écoute... Euh, Très content. Nous, surtout, ce que, ce que ça nous a permis de voir, c'est un peu les, les patterns euh, qui font que des boîtes marchent ou, ou marchent pas. Euh, et du coup, quand on s'est lancé dans Penny Lane, on avait un peu un, un cahier des charges, si on peut dire, euh, pour chercher notre idée. Il découlait pas mal de notre expérience Price Match et aussi euh, de ce qu'on a vu marcher ou moins bien marcher euh, dans les boîtes qu'on a, qu a pu accompagner ou dans lesquelles on a pu investir. Bon, forcément, ça m'intéresse à fond de te questionner sur ces patterns-là, si, si tu arrives à les, à les
1: lister un peu. Qu'est-ce que tu retiens des justement de ces facteurs qui, facilitent le, enfin, qui favorisent le succès d'une boîte Pas évident à synthétiser, parce que ça dépend de la boîte, de son secteur, de son marché, de voilà. mais dans les grandes lignes ce qui, qui semble être communs au
0: projet euh, Successful. Alors nous, les, les trois grands critères qu'on s'est fixés euh, dans notre fameux cahier des charges euh, au, au lancement quand on a cherché l'idée euh, pour notre nouvelle boîte, euh, le premier critère c'était un, un marché qui soit grand euh, c'était un peu une frustration qu'on avait avec euh, avec Price Match euh, que bah au final il euh, y a un nombre limité d'hôtels euh, et en plus des hôtels qui veulent faire du revenu management c'est encore plus limité euh, et que du coup bah, tu es limité euh, par la taille de ton marché et donc euh, si je prends l'exemple du microcrédit euh, bah c'est des marchés absolument énormes où tu peux adresser en gros toute la population nigériane, toute la population indienne c'est très très important euh, deuxième critère c'était, euh, alors là c'est plus propre à nous euh, un marché où la tech fasse la différence, on estime que dans les boîtes ce qu'on a vu c'est celle qui marche souvent c'est celle où les, les founders ils ont une, un peu un unfair advantage sur le, sur le sujet et nous on estime que notre unfair advantage c'est la tech, tech produit euh, et du coup Enfin, on a pu avoir des idées qui étaient, je sais pas moi, une nouvelle boisson ou quelque chose comme ça, euh, qui peut être peut-être une très bonne idée, mais nous, on estime qu'on n'a pas de, de fair advantage à aller développer ce business-là. Et troisième, qui, euh, qui est souvent plus débattu, c'est justement au contraire de Price Match, et ce qu'on a vu pour la plupart des boîtes, c'est idéalement un marché de, de remplacement plutôt qu'un marché d'évangélisation. Euh, souvent, on a tendance à penser que pour monter sa boîte, il faut aller faire un truc nouveau, qui n'existent pas encore. Et si je prends l'exemple de Price Match, 95% des hôtels, quand on s'est lancé faisaient encore le revenu management de façon artisanale sur Excel ou sur papier. Ou voilà. Et du coup, en fait, pour aller vendre Price Match, il fallait d'abord vendre l'idée qu'il fallait un outil de revenu management. Et c'était ça, souvent, le point bloquant et pas l'outil que nous, on avait bloqué. Et donc, c'est assez frustrant. Déjà, c'est plus lent. Et c'est assez frustrant parce que tu as l'impression d'avoir... Tu dois créer un lien, je suis dit, en fait. C'est ça. Et tu as moins l'impression d'avoir ton destin entre tes mains. Tu peux faire le meilleur outil du monde. Euh, si, si les gens estiment qu'ils n'ont pas besoin de cet outil, bah, c'est un peu, un peu rude. Même si toi, tu es convaincu que c'est bien pour eux. Et, et donc, nous, là, ça nous tenait vraiment à cœur de trouver idéalement un marché où les gens ont déjà accepté, payent déjà pour quelque chose et où toi, tu dois venir faire mieux euh, que ce pour quoi ils payent déjà. Ça vient forcément avec ces challenges qui sont que tu dois remplacer, que tu dois migrer, etc. Parce que tu pas quand tu es dans un marché d'évangélisation. Mais nous, on préfère, on trouve que tu as plus ton destin entre tes mains et que tu as une, euh, une incertitude forte qui est est-ce que les gens veulent payer pour ton outil euh, qui est déjà, entre guillemets, euh, validé. quoi Et donc, nous, c'était un gros critère. Ouais. Et c'est vrai que dans les boîtes euh, dans lesquelles j'ai investi et qui marchent le mieux, j'ai l'impression que souvent, il bah, y, a, y a de ça, quoi euh, que les que gens payent déjà vrai. et que tu viens remplacer. Quoi. Ok, bah intéressant, merci.
1: Et si on, si on revient à toi, après que l'expérience Booking se soit terminée, euh, on était en quelle année C'est 2015, 2018. donc tu es parti en 2018. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui fait que tu te relances Pourquoi tu te fais... Enfin, tu t'es posé la question à titre perso de te dire « En fait, là, j'ai peut-être suffisamment d'argent pour m'arrêter. » Non, c'était plus fort que toi. Tu t'es remis dedans aussi
0: facilement que ça ou il y a eu quand même une phase de réflexion de ton côté Alors, on a tout d'abord pris tous une pause. hein Ouais. Euh, moi de mon côté euh, je suis parti voyager avec euh, ma femme autour du monde euh, pendant euh, à peu près 8 mois euh, okay. et, euh, et ça a été aussi un, un, un moment pour penser à, à ce, que, ce que je voulais faire ensuite euh, et au bout de à peu près 6 mois euh, on s'est appelé avec les cofondateurs de la première boîte et on s'est tous dit bah en fait on, on a envie d'en de, de, de refaire une <rire> je pense qu'il y a alors déjà on, on était quand même relativement jeunes au moment où on a où tout s'est fini. Moi, j'avais 28 ans euh, au moment où je suis parti de Booking. Donc, euh, tu te vois mal quand même à 28 ans ne euh, euh, rien faire, entre guillemets. C'est clair, tu dis que tu t'arrêtes euh, là. Ouais. Hein. <rire> Il y avait quand même aussi, le, je pense, le, le défi euh, de se dire est-ce que la première fois, on n'a pas juste eu de la chance euh, et, et l'envie de se prouver à nous-mêmes que bah, d'une part, que, que c'était pas que de la chance et d'autre part, qu'on avait appris des choses et qu'on était capable de, de refaire en mieux euh, et ensuite c'est euh, juste bah, l'adrénaline et puis le, le, enfin nous je pense qu'ils nous drive tous c'est le fait de créer un groupe donc une boîte euh, de gens qui, bah, qui, qui sont contents de venir au boulot, euh, d'avoir un impact sur des utilisateurs, c'est vraiment ça notre euh, qui, qui nous drive hein. euh, et là justement avec PayneGames ce qui est super c'est que on a un outil qui est vraiment utilisé au quotidien à la fois par les comptables et par les dirigeants de, de TPE PME et donc c'est un bah, dès que tu fais une nouvelle feature, tu as des retours instantanés. Euh, et donc ça, c'est ça qui vraiment nous, nous nous fait plaisir et nous nous donne envie de nous lever le matin. Vous nourris quoi. Ouais. Et, et
1: comment en, en arrives arrive à Penny Lane Alors déjà, le, le projet vient comment Qui a l'idée et, et pourquoi cette industrie
0: Alors bah un des moyens de trouver une idée euh, après avoir fixé les critères là que j'ai mentionné avant, euh, c'était d'aller parler avec des dirigeants de boîtes autour de nous. Euh, parce que, bah, parce que déjà de... parce
1: que, je te coupe mais ce que tu dis c'est que tu es allé chercher l'idée tu pas forcément l'idée n'est pas venue et tu t'es dit on s'est dit on a envie de monter un truc et on va trouver une idée
0: ouais, ouais. Et, okay. et ça c'est ce qu'on a vu justement l'équipe de Fermony au sein de notre startup studio de vraiment tester plein d'idées en essayant de valider de façon assez euh, euh, objective est-ce que je réponds à un vrai problème est-ce que ma, ma solution à ce problème est une solution acceptée et ensuite est-ce que les gens sont prêts à payer pour cette solution euh, et, et du coup le meilleur moyen de trouver un problème euh, c'est quand même d'aller voir des gens enfin en gros on s'est dit bah soit on va essayer de, de trouver des boîtes qui l'ont euh, lancé des trucs aux États-Unis et ou autres et on va essayer de, de faire la même chose euh, soit il y a des changements euh, régula régulation euh, type je sais pas moi les, 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 les cars euh, Macron ou genre de choses les Flixbus et autres et tu as une nouvelle opportunité parce que libéré un marché, marché
1: quoi ouais euh,
0: Troisième piste, c'est nous-mêmes, on a un problème et on se dit que ce problème, il, il concerne peut-être plus de monde et on essaie de tester euh, cette hypothèse. Et quatrième, c'est d'aller voir les gens et de leur demander euh, c'est quoi tes problèmes. Et euh, du coup, en allant voir les gens et, et en se concentrant plutôt sur le B2B, parce qu'on estime que c'est là souvent que la tech euh, joue plus de, bah, a plus d'impact, euh, on, on a été voir les gens en leur demandant quels sont tes problèmes et beaucoup de dirigeants autour de nous nous ont dit la compta et le pilotage financier, c'est un vrai, un vrai souci. Euh, et du coup à partir de là euh, on a creusé surtout moi j'ai fait à peu près 120 entretiens avec des dirigeants, dirigeantes euh, avec une approche plutôt sociologique quoi, euh, comment tu gères ta boîte, ton admin, ta compta comment tu as choisi ta com ton comptable euh, combien ça te coûte, qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qui peut être amélioré et tout euh, et en parlant uniquement à la fin de l'idée que nous on avait et, euh, et on a trouvé quand même une pattern dans les 120 entretiens a chaque fois, les gens nous disaient j'aime mon comptable, euh, mais je n'ai pas les bons outils pour collaborer avec lui et euh, il me manque un accès à ma donnée financière consolidée à jour. Euh, elle est un peu morcelée, elle est silotée euh, et donc s'en le, 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 est, est euh, déduit le problème que nous, on voulait résoudre qui était permettre aux boîtes et à leurs comptables de bien collaborer et avoir cette source de données, source, cette vérité, euh, source de vérité euh, unique euh, des finances de la boîte plutôt que, comme c'est le cas actuellement, ton comptable tienne ta compta sur Cégide ou sur Sage, que toi, la plupart du temps, tu n'as pas accès à son Cégide ou à son Sage, ou tu as accès mais tu vas pas vraiment, parce que c'est fait pour lui. Et que du coup, tu as d'un côté la donnée comptable, de l'autre la donnée financière dans euh, je sais pas ton outil de facturation, euh, là où tu payes tes factures, ton mail, ta boîte à chaussures ou autre, euh, ton Excel où tu gères ton budget. Et tout ça est, est très siloté. Et donc, nous le but, c'est de venir bah, ramener tout au même endroit. Euh, pour que d'une part quand l'un bosse ça bosse pour l'autre quand toi tu fais quelque chose ça impacte la compta et que quand ton comptable tienne ta compta ça vienne impacter euh, ton prévisionnel ton ta liste des factures déjà réconciliées etc euh, et qu'il y ait cette donnée cette vérité financière euh, sur laquelle toi tu puisses acter euh, pour prendre des bonnes décisions pour ton business donc très concrètement tu vois dans les dans les entretiens que j'ai fait euh, ce que les gens me disaient c'était bah, j'ai en tête la euh, un, un plombier et sa femme qui me disaient bah, on a envie d'embaucher quelqu'un on n'a aucune idée si on peut le faire ou pas on n'a aucune visibilité sur si on peut embaucher quelqu'un ou pas et en vrai notre comptable il saura pas nous répondre parce qu'on lui envoie une fois à la fin de l'année tous nos documents et il fait la compta une fois à la fin de l'année mais euh, si là je l'appelle et que je lui demande euh, ouais, si pas du pilotage la... hum. euh, ou des gens enfin, des restaurateurs qui me disaient est-ce que je dois investir euh, est-ce que je dois racheter des chaises euh, on est en octobre quel va être mon résultat à la fin de l'année Combien je vais payer d'impôts euh, Gros problème de pilotage de trésor. Euh, voilà. Donc, euh, toute l'idée, c'est de venir faire cet outil tout en un pour le dirigeant et pour son comptable.
1: Et quand tu dis tout en un, c'est que tu le positionnement de Penny Lane, c'est justement de d'avoir au sein d'un même outil de faire collaborer client et euh, et expert comptable, quoi. Expert. C'est le un même outil.
0: Ouais, en fait, euh, si tu veux, au tout début, on s'est dit peut-être qu'on peut faire euh, l'outil tout-en-un pour le dirigeant seulement et euh, aller brancher cet outil tout-en-un avec l'outil du comptable, euh, qui soit Cegid ou Sage ou les autres solutions sur le marché, c'est ACD, Agiris. Euh, c'est toutes des solutions qui ont à peu près 35 ans, euh, qui sont principalement on-premise et qui n'ont pas d'API. Donc en fait, on s'est rendu compte assez vite que c'est le seul moyen de d'arriver de, à ce tout-en-un, c'était de reconstruire tout le stack.
1: Ouais, euh, pas et la tu ne
0: pouvais, euh, pouvais pas juste faire l'un ou l'autre si tu voulais vraiment résoudre le problème qu'on veut résoudre. Quoi. Euh, et donc, effectivement, d'un côté, côté dirigeant, on est l'outil de gestion financière où tu peux gérer euh, tes revenus, tes dépenses, ta Euh Et de l'autre côté, côté comptable, on vient remplacer euh, CIGID ou SAGE, ou, euh, ou l'outil actuel du, du, de l'expert comptable, où il, on est un outil complet de production comptable. Donc, où il fait sa saisie, il fait sa révision, il fait ses télédéclarations... Euh, où il va venir gérer son cabinet euh, les temps des, des collabs euh, la facturation euh, tout ça quoi. et, et l'idée c'est que par contre tu as une seule et unique base de données euh, en dessous de tout ça les vues sont différentes vrai. pour chacun des users mais la base de données elle est unique et donc quand l'un prend une action bah, vu que ça vient impacter une seule et même base de données ça met à jour euh, euh, sur la vue de l'autre ok intéressant et quand vous vous êtes lancé euh, à l'époque je pense, je pense à, à, à Price Match vous vous lancez vous ne savez
1: pas que d'autres se lancent en même temps que vous, et donc là, vous y allez sur un nouveau marché euh, en mode découverte. Là, sur ce marché-là, t'es pas le seul. Il y a d'autres acteurs qui ont cette vision un peu de modernité d'outils euh, comptables. Qu'est-ce qui fait que tu te lances quand même sur ce marché-là et que tu penses être légitime dans un marché qui pourtant a des acteurs euh, qui, qui ont l'air d'avoir déjà pris le sujet à bras-le-corps et ce et, et, et c'est quand même pas une mince affaire d'ambitionner de prendre une place dans ce marché des outils comptables qui
0: sont, qui sont, qui sont déjà très établis Qu'est-ce Qu qui te dit que ça va marcher alors, bah, au tout début, tu hein, t'es pas, pas convaincu. Euh, après quelques mois, j'étais… Enfin, euh, à force de rencontrer des gens, de, de tu comprends un peu le puzzle, euh, l'écosystème, et tu comprends qu'il y a un truc à faire. Euh, moi, ce qui m'a vraiment ouvert les yeux, c'est de comprendre que, que ce que j'étais en train de te raconter, là de faire cette source de vérité financière unique, le stack euh, de A à Z, en fait, il bah, y a des gens qui l'ont fait ailleurs. Euh, donc, euh, aux États-Unis, c'est une boîte qui s'appelle QuickBooks, qui a réussi à le faire. Euh, en Asie Pacifique, commençant par Australie, Nouvelle-Zélande, c'est une boîte qui s'appelle Xero. Et en fait, en Europe continentale spécifiquement, euh, personne n'a réussi à le faire. Euh, et donc, on s'est dit, il bah, y, 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 y a bien une raison. Alors, y a, Xero ne s'est pas lancé en Europe continentale aujourd'hui. QuickBooks s'est lancé en France il y a 5 ans. Euh, et en fait, n'a pas réussi à percer. Euh, principalement, bah, justement, parce que les comptables, l'outil de QuickBooks ne répond pas aux attentes d'un expert comptable en France. Euh, et du coup il n'y a aucun expert comptable aucun cabinet qui tient vraiment la compta de ses clients sur QuickBooks euh, et du coup on s'est rendu compte que la compta européenne française et européenne était suffisamment différente et plus complexe de la compta anglo-saxonne euh, pour justifier qu'il y avait besoin d'un acteur européen, enfin que ça faisait sens d'avoir un acteur européen qui construise un outil spécifiquement pour la compta européenne et les besoins des experts comptables européens euh, et, et ça on s'est rendu compte qu'en fait il n'y avait personne euh, qui avait cette approche à la QuickBooks, à la Xero, euh, en France et en Europe, d'être à la fois l'outil du dirigeant et l'outil du comptable. Donc, tu as d'un côté sur le marché, enfin, maintenant, ma, ma lecture du marché, c'est ça. Tu as d'un côté, tu as quelques startups, hein. Alors, on n'est pas complètement tout seul, qui essaient de refaire le CJ de version 2020, euh, donc le CJ de cloud-based. Euh, tu as notamment une boîte qui s'appelle Income, euh, anciennement Fred de la Compta, euh, qui ouais, fait ça. Oui tu as une boîte qui a été montée par des experts comptables pour des experts comptables euh, qui s'appelle MyUnisoft qui fait ça euh, et c'est à peu près tout parce que bah, c'est un investissement monstre hein. euh, parce que nos amis de Cégide ils ont beau euh, avoir 35 ans pas d'API etc il bah, y a 35 ans de fonctionnalité dedans euh, et donc avant de pouvoir remplacer Cégide chez un cabinet d'expertise comptable il y a, y a du boulot quoi il y a de l'investissement euh, et le problème c'est que tu as de l'investissement c'est très très lourd et en plus les experts comptables ne sont pas prêts à payer beaucoup parce que Cégis les a habitués à payer relativement peu. Et donc, c'est un marché où euh, tu dois rentrer par les experts comptables. Mais si tu veux monétiser bien, faut aller monétiser côté dirigeant. Donc, tu es obligé de faire les deux. À la fois, c'est le truc qui va vraiment changer la donne, euh, la productivité du comptable parce qu'il y a une partie du boulot du coup, qui est faite par le dirigeant euh, et la récupération du flux. Et en plus, c'est comme ça que tu monétises. Euh, et après, de l'autre côté, tu as soit les gens qui s'occupent que du comptable, soit les gens qui s'occupent que du dirigeant. Et donc là, côté dirigeant, tu as les gens qui s'occupent des besoins sur la trésorerie, tu as par exemple Agicap, que tu as mentionné, euh, tu as les gens qui s'occupent de tout ce qui est Accounts Payable, LIBEO par exemple, que tu as mentionné, les gens qui s'occupent de tout ce qui est Accounts Receivable, Upflow par exemple, que tu as mentionné, ou des outils de facturation, euh, tu as les gens qui s'occupent de l'expense management, Spendesk, etc. T'as pas non plus vraiment d'outils tout-en-un euh, côté, euh, côté dirigeant, même si je pense que chacun de ces, ces, chacune de ces boîtes-là euh, commence par un point et puis va converger vers un outil un peu plus euh, tout-en-un. Par contre, toutes ces boîtes-là, ce qui leur manque, euh, elles peuvent exporter de la donnée vers Sage et SAGE. Par contre, quand le comptable il fait son retraitement dans Sage ou dans SAGE, personne ne sait venir récupérer l'update fait par le comptable puisqu'il n'y a pas d'API sortante. Euh, et donc nous à ma connaissance aujourd'hui et j'ai pas encore trouvé d'acteur même en, en Europe personne ne fait vraiment le, le full stack euh, et mon hypothèse sur pourquoi on est les seuls d'habitude je suis plutôt de, du parti de dire que c'est pas bien d'être tout seul c'est que t'as un problème euh, je pense que c'est quand même que ça demande un, un investissement en, en R&D assez monstrueux euh, qu'il y a une complexité technique assez monstrueuse parce que la compta est complexe et donc tu dois architecturer euh, tout euh, comme ça. Je pense que également c'est le genre de produit où tu dois dès le day one euh, avoir décidé que tu allais construire par exemple un outil comptable. Donc je suis assez convaincu que si tu es euh, Agicap, Spendesk, Libeo ou autre, si premier jour tu t'es pas dit je vais construire un outil comptable, c'est impossible derrière de dire en fait je vais en faire un outil comptable parce que c'est toute une architecture que tu dois euh, à laquelle tu dois penser et tout ça bah, ça demande beaucoup de capital euh, et le beaucoup de capital bah, c'est plus simple de l'avoir dès le début euh, quand tu as monté une boîte avant donc je pense que c'est un avantage qu'on a d'avoir monté une boîte avant et que du coup les investisseurs nous fassent confiance alors que tu vois on a des clairement nos chiffres si tu regardes notre revenu récurrent il est beaucoup plus faible que si prends une boîte comme Agicap ils ont un revenu beaucoup plus élevé que nous euh, parce qu'ils ils sont sur un, un play avec des sales qui vont vendre euh, beaucoup. Nous, on est sur un play plateforme euh, à un prix très, très abordable euh, avec de la distribution indirecte. Euh, tu regardes le panier moyen de QuickBooks et Xero, c'est euh, 30 euros par mois euh, par utilisateur. Euh, par contre, ils ont 80% des TPE, PME américaines sur leurs produits. Euh, Xero, c'est 90% des TPE, PME euh, néo-zélandaises sur leurs produits. Et donc, nous, notre ambition, c'est d'avoir demain 80% des TPE PME françaises et européennes sur Penilène avec un, un panier moyen très très bas et donc c'est le genre de produit qui est très très long et complexe à construire au début euh, avec un, un canal de distribution qui va être principalement les experts comptables donc tu dois réussir à, à, à être au niveau pour sortir leur CJ ou leur Sage par contre le moment où tu arrives à activer ce canal de distribution là bah en fait il y a, a d'autres acteurs qui l'ont montré par le passé euh, c'est très très puissant Puisque bah, les experts comptables, ils te ramènent des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de clients à la fois. Euh, et tu as une sorte de cercle vertueux où plus tu as de clients, plus tu as d'experts comptables, plus tu as d'experts comptables, plus tu as, euh, as de clients. Plus tu as de clients, plus tu as d'intégration avec des, des sort parties. Euh, plus tu as d'intégration avec les sort parties, plus ton outil va être pertinent pour les dirigeants. Et plus tu vas pouvoir éventuellement aussi rétrocéder des commissions euh, aux experts comptables qui vont pouvoir faire des nouvelles nouveaux types de missions qui vont pouvoir euh, euh, te pousser des, des produits je sais pas moi de financement de d'affacturage ou autre et toucher leur euh, leur part du gâteau dessus euh, et du coup tu as ce cercle vertueux qui fait que c'est un marché winner take all mais qui est très très long à mettre en route euh, voilà donc c'est c'est pour moi les les hypothèses euh, qui font que que <rire> qu'on est tout seul et qu'il il y a, y a personne qui a réussi vraiment ou qui s'y est vraiment attaqué auparavant quoi. Ok. Vous avez, enfin, quand tu parlais des,
1: des, des features, genre account payable, account receivable euh, et euh, peut-être euh, gestion des expenses aussi, c'est des features que tu vas intégrer ou
0: qui sont peut-être déjà intégrées, mais qui, que vous allez Penny lane va assurer. Ouais. Nous, notre notre, euh, notre conviction, c'est que donc, côté comptable, il faut qu'on matche au moins le feature set des, des outils euh, existants euh, et qu'on vienne rajouter le lien avec ce que le dirigeant fait. Euh, donc, je te prends un exemple en compta. Enfin, tout tout est lié puisque en compta, un des trucs très très compliqués, c'est de réconcilier des factures avec des paiements par exemple. Euh, Aujourd'hui, le paradigme qui existe dans la compta, c'est que tes restaurateurs, euh, tu reçois tous les jours des factures de ton de ton producteur, fournisseur de fruits et légumes. Euh, à la fin du mois, tu vas prendre tes huit factures de ton fournisseur de fruits et légumes, tu vas les payer, euh, tu auras fait ton pointage à la main ou dans Excel ou je sais pas quoi. Euh, et toi, tu vas envoyer à ton comptable, d'un côté, ton relevé de banque, tes factures, et lui, il va devoir refaire le jeu, essayer de redeviner quelles sont les huit factures qui matchent avec tel paiement euh, pour faire ce qu'on appelle le lettrage. Tout ça, c'est lié au fait que euh, aujourd'hui, c'est euh, bah, la donnée est silotée. Quoi. Euh, nous, on change le jeu parce que bah, typiquement, le restaurateur, il va prendre en photo ses huit factures quand il les reçoit ou les scanner ou autre, et dans PennyLane, il va pouvoir cocher ses huit factures, cliquer sur payer maintenant. Et ça, automatiquement, vu que c'est nous qui allons initier le paiement pour les huit factures, ça va venir automatiquement réconcilier les factures avec le paiement et ça va faire le travail, pré-mâcher le travail du comptable, faire ce qu'on appelle le lettrage, mais de façon automatisée. Et si le comptable doit venir à la, par la suite venir retoucher des choses, par exemple, je sais pas, une facture qui était payée que partiellement et puis plus tard, il va venir faire le lettrage complet à la main ou ce genre de choses là, ça va venir automatiquement aussi mettre à jour le statut de paiement de la facture pour le dirigeant donc nous on estime que côté dirigeant on doit on ne dit pas qu'on va être meilleur que Agicap meilleur que Spendesk mais etc euh, par contre on doit offrir euh, 80% de ce que chacun fait dans un outil tout en un à un prix abordable et à certains clients à qui ça suffira sur les plus petits hein, les TPE, PME ça leur suffira d'avoir un outil tout en un euh, où ils peuvent gérer leurs finances euh, et tu as des boîtes qui ont des besoins plus poussés dans euh, un, un point ou l'autre et là dans ce cas-là ils prendront euh, euh, agitcap ou Spendesk auquel on est du sujet ouais. euh, mais nous notre cœur de cible ça reste quand même la TPE, PME euh, donc typiquement le restaurant et nous notre conviction c'est que si tu es un restaurant euh, demain tu auras un outil métier donc euh, si tu es restaurateur ce sera sûrement ta caisse je sais pas moi Tiller System Zelti ou, ou autre euh, et que tu auras un outil horizontal qui gérera tes finances et ton admin euh, on pense que si tu es restaurateur, tu n'as pas envie demain d'avoir six outils SaaS euh, pour gérer tes finances. Euh, et du coup, il faut qu'on donne un outil SaaS tout en un qui soit assez bien pour que tu pas besoin d'aller euh, connecter d'un outil, euh, réfléchir à est-ce que tel outil est connecté à celui-là, euh, payer plus cher parce que tu as un outil. Voilà. Donc, le, on ne on prétend pas qu'on va tout faire côté dirigeant, mais aujourd'hui, oui, on a un outil de facturation en propre euh, par contre, on a une API publique, donc euh, si tu veux faire tes factures ailleurs, tu peux venir les importer euh, depuis ailleurs. On a un outil pour gérer tes paiements fournisseurs et on a un outil pour piloter ta trésor qui est alimenté par justement tes factures d'achat et tes factures de vente que de toute façon, tu, tu mets dans l'outil pour les transmettre à ton comptable. Euh, donc euh, ça, c'est côté dirigeant et puis derrière, t'as le côté outil de production euh, comptable.
1: Okay. Et en termes de features, quand tu, quand tu te lances comme ça, quand es au début de l'histoire, parce que même si ça fait quelques années que vous avez, vous avez démarré, ça reste le début vu le mastodonte que vous vous apprêtez à développer, tu commences par quoi Parce que tu, tu couvres un, un scope fonctionnel plus restreint ou tu es très large, mais finalement euh, en mode draft un peu. Enfin, Je ne sais pas exactement comment vous gérez le, les features que vous proposez par rapport au, au fait que vous soyez
0: déjà live et pourtant assez jeune. Alors, premièrement, euh, notre cauchemar, c'était de, de développer un produit dans une cave pendant quatre ans sans avoir de user et du coup, de ne pas avoir de retour et pas savoir euh, si le produit que tu es en train de construire, il va servir à quelque chose, s'il est bien ou pas. Euh. Euh, et du coup, on a trouvé un seul moyen d'avoir vite des feedbacks euh, pour répondre à ta question. C'était de compenser les, les, les lacunes initiales du produit par de l'humain. Euh, et du coup, ce qu'on a fait, euh, c'est qu'on s'est dit, on va commencer en étant un cabinet d'expertise comptable, en embauchant des comptables, qui soient jeunes, tech savvy. Euh, et en disant à ses comptables, bah, l'outil, il est ce qu'il est aujourd'hui. Il euh, y a encore des trucs qui fait pas bien. Euh, toi, ton job, c'est bah, d'une part de satisfaire les clients, puis d'autre part de travailler main dans la main avec nos développeurs euh, et nos product managers pour aller compléter l'outil. Et on s'est dit que c'était d'une part un moyen de valider aussi vite que possible qu'il y avait une vraie demande de la part des dirigeants d'entreprise euh, et d'autre part un moyen d'itérer plus vite sur le produit pour les comptables. Et donc, c'est comme ça qu'on On a la première ligne de code. Elle a été écrite en septembre 2019 on a lancé en mai 2020 euh, du coup avec un produit qui était un squelette de, de logiciel comptable et euh, de, un peu de connectivité avec une vue côté client où je pouvais euh, transmettre mes documents euh, et du coup sur l'année 2020 on a avancé comme ça on a mis surtout le gros du focus sur l'outil le, pour les comptables euh, sachant que euh, c'est pas pour ça que les gens viennent chez nous c'est un peu le truc qui est sous le capot par contre si on tenait mal ta compta euh, là tu partirais en courant de chez nous euh, et du coup on a, on a vraiment mis le poids sur l'outil côté comptable euh, on a validé qu'il y avait de la demande donc euh, euh, entre mai et décembre 2020 on a signé à peu près 700 clients euh, tous en inbound euh, avec un gros taux de conversion démo to close ouais. one avec une proposition de valeur qui était de dire je coûte exactement la même chose que ton, ton expert comptable actuel mais tu en tires dix fois plus de valeur parce que tu as un outil qui te permet de gagner du temps de collaborer efficacement et d'accéder à tes données financières les bonnes décisions. Et du coup, fin 2020, on va voir des premiers experts comptables tiers en leur disant, bah, voilà, on sait que notre truc, il n'est pas encore au niveau de CJD Sage. Voilà ce qu'il est. Et là, les retours ont été meilleurs que ce qu'on espérait. Ils nous ont dit, effectivement, c'est pas encore CG de Sage, euh, mais c'est déjà assez bien. C'est déjà impressionnant ce que vous avez fait en, en ce peu de temps, et c'est déjà assez bien pour qu'on puisse basculer les premiers dossiers. Du coup, janvier 2000, entre octobre et, et janvier 2021. Enfin, octobre 2020, janvier 2021, on met le paquet côté dirigeant euh, pour avoir un outil plus sexy côté dirigeant puisque bah, une fois que tu vas vendre ton outil au dirigeant et à l'expert comptable, il faut que le dirigeant soit prêt à payer un SaaS euh, en plus, entre guillemets, de la mission comptable euh, là où avant, au tout début, on vendait un, un tout-en-un qui était les honoraires comptables qui incluaient l'outil. Euh, donc, entre octobre et janvier, on met le paquet côté dirigeant Janvier, on lance pour la première fois, tu peux devenir client de Penylène sans que Penylène soit ton expert comptable. Euh, donc, où on équipe, on t'équipe toi et on équipe ton expert comptable. Donc, c'est un, un tiers qui tient ta compta avec Penylène. Euh, ça prend super bien. Et du coup, après deux mois, on acte qu'on arrête, nous, de prendre des nouveaux clients en tant qu'expert comptable euh, et qu'on se concentre à 100% sur notre modèle plateforme tech. Et du coup, euh, pour te donner un peu une idée de là où on en est. Euh, depuis le début de l'année 2021 on a abordé un peu plus d'une centaine de cabinets comptables euh, qui tiennent des dossiers euh, de A à Z sur, euh, sur Penilene et ces cabinets là ils nous font plein de retours sur euh, ce qui manque sur euh, ce qu'il faut pour euh, eux leur but c'est vraiment d'être euh, de gagner en productivité euh, pour que les collaborateurs, collaboratrices puissent gagner du temps et puissent passer plus de temps à faire du conseil euh, à leurs clients euh, et du coup nous l'objectif qu'on s'est fixé c'est d'être vraiment prêt à la fin de cette année. Donc, on pense qu'à la fin de cette année, on aura vraiment tout le feature set qu'il faut pour que les premiers cabinets comptables puissent vraiment churner de CGID ou de SAGE et basculer 100% de leurs clients sur Pénilène. Bon, ok, impressionnant. En tout cas, la vitesse à laquelle ça va. Si on regarde la, la,
1: la, la boîte en elle-même, ton équipe, à quelle vitesse ça va Parce que vous, vous avez levé des fonds par deux rentes, si je ne dis pas de bêtises, 4 millions en 2020 à peu près 30 en 2021, c'est ça, en deux, en deux temps, mais en série A. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui en termes de maturité de boîte et l'aventure en est où en termes de people aussi
0: mmh. Alors, le, le gros, euh, comme tu peux t'imaginer, comme comme je l'ai dit, c'est un produit où vraiment ce qui fait la diff, in fine, et c'est ce que nous disent hein, tous les anciens de QuickBooks, de Xero, etc. On a notamment l'ancien euh, numéro 2 de Intuit, qui est la boîte qui possède QuickBooks, qui est à notre board. Euh, tous les feedbacks qu'on a c'est que c'est un, un marché où ce qui fait la diff c'est le produit euh, t'as une boîte notamment qui, qui en est le meilleur exemple en France euh, c'est une boîte que peu de monde connaît euh, à part dans le milieu de la compta qui s'appelle Silae euh, ça a été monté ouais. par des anciens euh, qui, qui étaient dans le milieu hein, qui avaient déjà fait une première boîte qui s'appelait Quadra qui était un logiciel comptable qu'ils avaient vendu à Cégide et en 2013 les fondateurs de, de Quadra ils partent de Cégide ils montent Silae qui est un outil de gestion de la paye euh, pour les experts comptables. Euh, donc, qui pro promet aux experts comptables de gagner du temps sur l'édition des fiches de paye de leurs clients en automatisant ce qui est automatisable et euh, en permettant d'être ultra productif et de couvrir toutes les conventions collectives, etc. Euh, nos amis de Silae, alors en face, tu as Payfit, hein, euh, qui a l'approche de dire « moi, je vais permettre aux dirigeants de, tenir, de faire lui-même sa paye en se passant de son, son expert comptable ». Pour te donner une idée, SILAE, ils n'ont jamais levé de fonds. Ils sont aujourd'hui à peu près 120 personnes. Euh, et ils font à peu près 30 fois plus de fiches de paye chaque mois. Enfin, les experts comptables qui utilisent SILAE sortent 30 fois plus de fiches de paye chaque mois que Payfit. Euh, on parle d'à peu près 4,5 millions de fiches de paye par mois pour SILAE. Euh, ils ont gagné à peu près 55% de parts de marché des cabinets d'expertise comptable en France en l'espace de quelques années avec à peu près 4, 5 commerciaux. Et tout ça, ça s'explique par le fait que c'est l'outil qui est utilisé toute la journée par les gestionnaires de paye dans les cabinets, euh, que du coup, tu passes 8-9 heures dedans, et que si l'outil est assez bon, il fait une différence significative, et que du coup, bah, ça se sait, et que bah, aujourd'hui, hein, ce que tous les cabinets te disent, quand tu veux recruter un gestionnaire de paye, euh, le gestionnaire de paye ou la gestionnaire de paye, est, et c'est un métier qui est en tension, pareil que le métier de comptable, euh, vient à l'entretien, euh, demande à l'expert comptable, est-ce que vous utilisez SILAE si l'expert comptable dit oui, bah, l'entretien continue. Si l'expert comptable dit non, j'utilise encore euh, tel autre outil, euh, la personne en gros se lève et dit euh, merci, bah, je, vais, je vais prendre un job ailleurs. Quoi. Et donc, c'est vraiment un play produit. Où, bah, et donc, le gros de nos ressources, le gros de nos recrutements, euh, c'est de la tech, du produit, data science, product design, etc. Et du coup, bah, aujourd'hui, euh, enfin à la fin de l'année, alors... Au début, avais, on avait beaucoup euh, une part importante de la boîte qui était des comptables puisqu'on a commencé avec cette partie service et cette part-là, du coup, elle reste constante. Et par contre, ce qu'on fait grossir maintenant euh, très rapidement, c'est la tech, le produit. Alors ça, c'est une, une guerre. Donc, euh, euh, on grossit aussi vite qu'on peut, mais euh, il faut aussi pouvoir les absorber. Tu es limité par les ressources. Ouais. Euh, voilà, Ouais, euh, enfin par, par le, 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 le temps euh, des, des, de nos premiers ingénieurs qui doivent à la fois coder pour sortir des features et à la fois passer du temps à faire des entretiens pour être sûr qu'on recrute les bonnes personnes. Mais pour te donner une idée, aujourd'hui, notre équipe Tech Product, Data Science, Product Design, c'est à peu près 60 personnes. Et Penny Lane, c'est 130 personnes. Et sur la partie tech et produits, c'est une équipe qui a été montée en étant remote first dès le premier jour, puisque nos deux cofondateurs tech vivent à Cherbourg et à Lyon. Et du coup, dès le premier jour, on s'est dit qu'on allait embaucher des devs un peu partout en France. Euh, ce qu'on a fait, et euh, depuis trois mois, euh, voyant qu'on qu n'allait pas arriver à atteindre nos objectifs de recrutement, euh, d'être à peu près 200 en tech et produits d'ici la fin euh, 2021, euh, 22 pardon, euh, on a décidé, plutôt que de relâcher les contraintes sur la barre euh, de recrutement, euh, d'aller maintenir cette barre, mais d'aller ouvrir n'importe où dans la time zone euh, Europe, et du coup, aujourd'hui, sur les 60 personnes, tu as à peu près 15-20% déjà qui sont des anglophones, qui sont un peu partout en Europe. Et c'est là sûrement que ça va grossir le plus vite parce que du coup, le talent pool est plus grand plus grand ailleurs. On embauche que des gens qui ont au moins 4-5 ans d'expérience, qui ont un background ingénieur, qui ont un mindset produit très très fort. Donc, ils sont là pour résoudre des problèmes pour des utilisateurs plus que pour utiliser la dernière techno à la mode. quoi et qui sont familiers de notre stack euh, qui est Rails et React. Et donc, euh, aujourd'hui, euh, l'équipe a une vélocité, euh, moi, je trouve assez impressionnante euh, côté Tech qui est produit. Euh, je pense qu'il y a une très, très bonne ambiance. Le fait que tout le monde soit euh, euh, costaud, expérimenté, euh, plaît beaucoup parce que bah, tous les devs ont l'impression que tous les jours, ils sont challengés et qu'ils continuent d'apprendre. Et donc, ça, ça plaît pas mal. Euh, et et c'est pour moi le, bah, la clé du succès parce qu'on est une boîte où notre principal challenge, c'est de couvrir un scope de fonctionnalités très, très large. Euh, et donc, il faut qu'on ait cette vélocité euh, importante. Et sur les sujets tech, quels sont les, les gros sujets qui, qui vous
1: occupent, là, les gros challenges qui vous occupent pour les prochains
0: mois Alors, bah, d'ici la fin de l'année, euh, notre objectif numéro un, euh, c'est, comme je le disais, rattraper euh, les, les éditeurs euh, logiciels comptables historiques euh, d'un point de vue Feature Set. Et donc là... Euh, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est très métier euh, comptable, euh, mais c'est vraiment euh, empiler les features qu'il faut euh, pour que les pour qu'un collaborateur une collaboratrice comptable euh, s'y retrouve vraiment. Et le, le challenge c'est aussi qu'il faut que alors tu dois amener de l'innovation puisqu'on amène par exemple à toute la partie dirigeant dont ils sont auquel à laquelle les, les comptables sont pas habitués, euh, tout ce qui est connectivité, API avec des stripes, avec des des des, tillers, des genres de choses que que les autres n'ont pas. Euh, par contre il faut que l'outil euh, ne diffère pas trop euh, de CJ2SAGE parce qu'il ne euh, faut pas qu'il y ait un coût du changement qui soit perçu comme étant trop important. Euh, donc, tout l'enjeu, c'est amener de l'innovation, mais euh, faire que ça ressemble beaucoup euh, aux outils qu'ils ont eu l'habitude d'utiliser 9 heures par jour pendant euh, 20 ans. Quoi. Euh, pour que ce ne soit pas le, le grand saut dans le vide au moment où tu changes. Donc ça c'est le, le challenge numéro un et je dirais que la, la principale complexité là c'est bah, le, le, le périmètre qu'il faut couvrir euh, parce que tu dois faire de la saisie, de la révision. Euh, c'est vraiment leur outil all-in-one donc euh, tu, tu dois pouvoir tout gérer, euh, gérer également un peu tous les cas parce que bah, y a les, les cabinets d'expertise comptable sont pas spécialisés. Quand tu leur dis qui sont tes clients, ils te disent un peu tout. J'ai une start-up, un boucher. Euh, et donc, il faut que tu aies un outil qui puisse leur permettre de tenir la compta pour à peu près tout type d'entreprise, à quelques exceptions près. Et la compta reste un truc complexe. Donc, il y a beaucoup de... de... Tu as le cœur du réacteur qui est vraiment le, le moteur comptable qui, à partir de tout ce qui se passe sur la plateforme, génère les écritures, génère le lettrage, génère la, la déclaration de TVA, etc. Euh, tout ça, bah, il a... tu as un enjeu de ramp-up et qui fait que, que un dev qui arrive, il peut pas, au bout de deux semaines... Euh, euh, être open euh, running sur ces sujets-là, euh, donc il faut as, on a encore une dépendance assez forte vis-à-vis euh, -vis des, des premiers développeurs qui ont qui ont acquis cette expérience comptable entre guillemets et qui sont capables de, de de venir faire des des changements sur ce cœur euh, sur ce moteur comptable et en parallèle de tout ça, bah, il faut pas euh, complètement perdre la course avec les outils côté dirigeants euh, et il faut euh, rester dans la course sur euh, outils de facturation, outils de paiement fournisseur, pilotage de trésor, etc. Euh, pour, encore une fois... Et on, reporting, et BI... Pas, ouais. Voilà, pas prétendre euh, être matché exactement euh, ce que les, les best-in-class softwares font dans chacun des besoins, mais au moins et pas être trop loin euh, pour que la plupart des users puissent se satisfaire euh, de l'outil all-in-one PennyLen.
1: OK. Sur la partie tech, juste un mot quand, quand tu parles, quand on parlait de Payfit tout à l'heure, on les a reçus aussi à, à ce micro avec Flo euh, qui, qui s'occupe du product chez eux. Euh, on a pas mal parlé du jet long, de leur approche low-code et le fait qu'ils qu essaient de, de, de créer une, une structure assez agile pour suivre un peu l'évolution du cadre légal qui bouge assez régulièrement. Vous avez envisagé, vous, ce genre de mode-là Ou pas du tout Visiblement, tu pas sur la tech low-code, t'es plutôt sur, Alors... sur des, des
0: stack relativement classique. On a, on a ce même enjeu principalement pour aller à l'international. Euh, le jour où on se lance en Allemagne, il faut pas que notre CTO il ait d'abord à prendre l'allemand et ensuite comprendre le, le code comptable allemand. Quoi. Euh, donc, il va falloir qu'on qu puisse permettre à des experts métiers de euh, retranscrire des règles métiers euh, dans notre outil euh, et qu'elles se transforment automatiquement en code qui est le, le concept du jetlang. Après, on a parlé avec des, des, des gens de chez Payfit qui nous ont conseillé de pas reconstruire la roue et de pas reconstruire un jet et plutôt d'essayer d'utiliser ce qu'on appelle des BRMS donc des business rule management systems qui sont des outils qui existent déjà sur le marché qui sont open source qui permettent de faire ça donc de traduire des règles métiers en, en code euh, en revanche je pense que tu as une, une différence majeure qui est que la compta est quand même un truc plus stable que le social euh, dans le social il y a vraiment ça, ça change tous les jours quoi euh, dans le métier de Payfit ouais, voilà, le, le, la... le Covid arrive il faut tout réorganiser euh... et ouais, tu as un nombre effroyable de conventions collectives de je ne sais pas quoi euh, en compta ce qui change beaucoup c'est euh, la manière dont tu remplis typiquement ta liasse fiscale et là-dessus tu as des millésimes mais qui sont des millésimes annuels et donc une fois par an euh, il faut un peu tout remettre à jour et nous en fait pour ça on s'appuie sur des partenaires donc on a trouvé des partenaires qui gèrent par API enfin qui nous mettent à disposition une API et qui, eux, gèrent cette logique euh, de règles fiscales et de genre de choses. Euh, mais si tu veux, ta déclaration de TVA, par exemple, elle ne change quand même pas tous les jours. Quoi. Euh, donc, okay. euh, tu as plus de stabilité. Donc, aujourd'hui, non, on n'a pas… Le, le cœur de notre techno, ce n'est pas un équivalent Jetlang. Et par contre, aujourd'hui, c'est quand même, du coup, le, le, la contrepartie, c'est que tu as des devs chez nous euh, qui ont la compréhension comptable. Ouais, OK.
1: À titre perso, en tant que CEO, quels sont tes, tes principaux challenges Parce que toi, tu es, es quand même pas mal monté en compétences sur le monde de la compta que, que tu connaissais, mais brièvement, là, tu, tu, tu en deviens un
0: expert. Quels sont les, les principaux challenges que tu as en tant que CEO de, de Penny Lane Alors, moi, j'estime que mon, mon rôle en tant que CEO, le ouais. premier, euh, c'est de définir la stratégie. Et par stratégie, j'entends quels sont les objectifs, comment on se positionne dans la chaîne de valeur euh, donc tu vois les, les grosses questions ou les grands choix que moi j'ai eu à prendre c'est euh, bah, quand est-ce qu'on arrête d'être un cabinet et qu'on se concentre sur la partie full plateforme euh, quand est-ce qu'on met plus le poids côté cabinet ou plus le poids côté dirigeant euh, et, et essayer de sentir un peu euh, bah, les enjeux stratégiques euh, gros enjeux stratégiques de comment tu te positionnes bah, typiquement euh, Payfit versus Silae, c'est deux positionnements différents et moi j'ai longuement réfléchi à euh, est-ce que je préférais être payfit ou, ou silae Et je suis arrivé à la conclusion que je préférais plutôt être silahé. Alors même si c'est des marchés relativement différents. Mais je pense qu'on est sur des, des sujets qui restent très, très complexes, que ce soit le social ou la compta, et où d'une part, les gens ne veulent pas forcément euh, se débarrasser, entre guillemets, de leur comptable. Et je pense encore moins du comptable que du gestionnaire de paye. Euh, je pense que la compta, c'est un sujet où... Enfin, ton comptable, c'est vraiment ton, ton médecin de famille de ton business. Euh, c'est lui qui euh, t'aide à savoir s'il si faut que tu achètes ton local ou pas euh, qui t'aide à prévoir pour ta retraite pour euh, ta mutuelle pour euh, tout genre de choses et du coup je pense moi je crois vraiment beaucoup au rôle de tiers de confiance que le comptable il a euh, et je pense que historiquement tu avais un peu deux tiers de confiance pour le dirigeant de TPE, PME c'était le banquier et le comptable je pense que les banques elles sont un peu en train d'abandonner en euh, fermant des agences les néo néobanques qui prennent le pas euh, bah, en fait elles ont pas vraiment de conseillers tu as un support client qui est super, mais c'est pas un conseiller qui te connaît, qui est de proximité, qui, qui connaît ton business. Et donc, moi, je pense qu'il y a une opportunité incroyable pour l'expert comptable d'être l'unique tiers de confiance de proximité. Euh, et donc, dans cette chaîne de valeur, je pense que tu as une une, une opportunité d'aller équiper parce que par contre c'est une opportunité mais aujourd'hui il n'a pas les outils pour le faire il n'a pas les outils
1: et il n'a pas le temps parce que finalement ce que tu vends c'est du temps utile sur des sujets aujourd'hui sur lesquels il
0: n'a peut-être pas le temps de savoir, c est, c est... il n'a pas le temps et il n'a pas la donnée à jour parce qu'il récupère la donnée à la fin de l'année ce genre de choses donc il, moi je lui permets en fait enfin moi je me vois comme un, un outil qui permet à l'expert comptable de, de gagner du temps d'avoir la donnée de son client de jour à jour et pouvoir transformer son métier et demain, bah jouer à fond son rôle de tiers de confiance et dans un mode plus proactif que juste réactif comme il le fait aujourd'hui. Et de pouvoir demain t'appeler et te dire euh, euh, écoute, je vois que tu viens d'éditer de de, une facture. Euh, très probable que ce client il te paye en retard. Est-ce que tu veux qu'on trouve une solution pour t'assurer euh, de la faire de la facturage euh, Tiens, euh, dans trois mois, j'ai une alerte dans trois mois, je pense que tu n'auras plus de cash. Euh, cherchons ensemble une solution de financement. Tout un tas de choses comme ça. Et donc, moi, je réfléchis beaucoup à voilà, comment on se positionne dans, dans tout ça, dans, dans cet écosystème, à quoi nous, on sert. Et, et je pense que pour une boîte qui a une croissance très rapide, tu dois avoir une, une organisation qui soit très décentralisée. C'est ce que j'ai vu chez Booking et j'ai beaucoup aimé. Et pour avoir une organisation avec une prise de décision très décentralisée, il faut que tu aies une stratégie et une, des objectifs très, très clairs pour que chacun dans son coin puisse se dire bah, « je décide par moi-même que je vais bosser là-dessus » parce que je sais que l'objectif de la boîte, c'est ça et que moi, à mon échelle, le truc où je peux avoir le plus d'impact pour la boîte, c'est en bossant là-dessus, quoi sans avoir plein de, de, de strates hiérarchiques. Et donc, c'est de moi mon rôle pour moi, c'est de m'assurer que tous les gens qui bossent avec nous aient les, les bonnes conditions pour pouvoir prendre les bonnes décisions à leur niveau, euh, être assez autonomes, organisés en petites équipes, avec les bonnes valeurs et, et, et qu'on rame tous dans la même direction. Donc, que les, les objectifs de chaque équipe soient alignés euh, voilà. après je me suis aussi occupé de tout ce qui est relation avec les investisseurs pour euh, m'assurer que les investisseurs qu'on allait auprès de qui on allait lever des fonds étaient bien alignés avec notre vision étaient bien des investisseurs patients qui comprennent que euh, on n'est pas là pour juste là euh, augmenter notre MRR chaque mois mais plus là pour dans le long terme vraiment euh, construire le produit et résoudre le problème qu'on veut résoudre voilà à peu près euh, mes enjeux et donc aujourd'hui mon principal euh... ouais, vas-y pardon
1: non j'allais dire les plus grosses difficultés pour toi bah, mon perso mon... là,
0: ce qui, ce qui te donne du fil à retordre Aujourd'hui, c'est le recrutement, euh, truc numéro un. Et je pense que beaucoup de boîtes en hyper hypercroissance te diront la même chose. Il euh, y a une vraie guerre des talents et principalement en tech et en produits. Je pense que tu as relativement… Et donc, nous, on doit recruter, bah, comme je disais, l'idée, c'est d'être à peu près 200 euh, fin d'année prochaine en tech et produits. Et donc, c'est de, de construire la bonne machine de recrutement. Euh, on recrute maintenant partout en Europe. Donc, euh, s'assurer qu'on arrive à recruter les bonnes personnes, que ces personnes-là, elles, elles, elles aient le, le même sens d'appartenance à la boîte que les gens en France, alors qu'on parle pas tous la même langue, euh, qu'ils ils viennent au bureau forcément moins souvent que les gens qui sont en France. Faire que, que tout ce qui est euh, toute l'organisation qu'on a mise en place, elle scale avec la boîte, euh, l'adhésion des, des collaborateurs et tout. Euh, et ensuite, c'est plus euh, stratégiquement toujours décider euh, où tu mets le poids sur le développement produit Dirigeant au côté dirigeant ou côté expert comptable. Ouais. Ça, je trouve ça c'est assez, euh, assez dur. Euh, tu ne peux pas vraiment être data-driven. C'est un, un mix de data-driven et, et quand même un peu l'intuition et, et la strat.
1: Cool, bah, merci pour ces, pour ces infos. Euh, quelques rapides questions pour toi avant qu'on qu se quitte. Tu as plusieurs expériences entrepreneuriales. Price Match, euh, l'expert booking aussi, qui est dans une autre dimension du télé. Quels sont les, les éléments qui sont importants de on va dire de, de, sur lesquelles se focaliser lorsque tu as un projet entrepreneurial le ou les
0: ouais je, je, je conseillerais à tout le monde de suivre un peu les, les, les étapes que j'ai mentionnées tout à l'heure ouais, qui étaient valider que je résous un vrai problème euh, valider que ma solution à ce problème est une solution qui est perçue comme étant une, une, une solution à ce problème euh, réellement et ensuite valider que les gens sont prêts à payer euh, pour cette solution et je recommande d'être assez euh, rationnel et, et objectif de me fixer un peu ses hypothèses et d'essayer aussi vite que possible de valider ou d'invalider ses hypothèses euh, et je pense que c'est comme ça que devrait commencer à peu près tout projet entrepreneurial euh, et bah souvent quand, enfin moi je ne l'ai pas fait pour ma première boîte parce qu'on est un peu tout fou et on, on se lance dans le truc mais je pense que c'est vraiment euh, enfin, c'est un peu dommage si tu passes énormément de temps à résoudre un problème qui en fait n'était pas un problème quoi. ça c'est un peu le plus gros gâchis je pense que tu peux, que tu peux avoir euh, et donc vraiment raisonner en, en milestones et en, en hypothèses à valider ou à invalider quoi. Euh, ce serait mon, ma plus grosse recours après bien sûr l'équipe euh, parce que tu as encore beaucoup de boîtes qui foirent parce que euh, les cofondateurs s'entendent pas entre eux euh, voilà, donc le, bosser avec des gens où, où ça fit bien où ce soit bien complémentaire
1: la confiance que tu peux avoir dans tes associés, c'est assez essentiel. Un mot sur le certains entrepreneurs pensent que l'idée a pas une énorme importance dans le succès, c'est surtout la qualité de l'exécution. D'autres, au contraire, pensent que c'est l'idée qui fait tout et l'exécution suit. Toi, tu penses quoi Tu penses que tu travailles sur l'exécution, tu travailles ou sur...
0: tu, tu recommanderais plutôt de travailler sur l'idée de la boîte Je pense que bah, je pense qu'il faut d'abord travailler sur l'idée euh, et ensuite travailler sur l'exécution. Et je pense que l'idée, il faut avoir une approche assez scientifique. Euh, de euh, comment je teste que c'est une bonne idée. Quoi. Et, et ça, ça demande de l'exécution de, de tester que c'est une bonne idée. Mais je pense qu'il y a trop de, de boîtes où, euh, ouais, où les gens sont, sont un peu jusqu'au boutiste et vont se battre jusqu'au bout en, sans avoir vraiment validé que c'était une bonne idée. Quoi. Après, la chance est forcément le, le troisième truc. Hein. Encore une fois, comme je l'ai dit, pour ma première boîte, il se trouve que tu as 4-5 boîtes qui se lancent au même moment sur le même segment, secteur. C'est qu'on a eu un peu la chance d'être là au bon endroit, au bon moment, euh, et je pense que ça faut pas le sous-estimer, quoi.
1: Ouais. Un mot sur le cash qui circule et qui tous les investisseurs justement dont on parlait un peu, le fait que certains et pas le seul, je parlais avec Libéo il y a pas longtemps qui ont eu aussi des investisseurs qui sont arrivés sans pour autant être attendus. Tu as quel regard sur les montants et la dynamique d'investissement dans le monde des startups aujourd'hui Est-ce que c'est quelque chose de raisonnable selon toi Est-ce que peut craindre un phénomène de bulle T'as
0: un avis là-dessus Oh, moi je pense que c'est pas forcément raisonnable euh, alors je pense qu'il y a euh, clairement euh, avec le Covid il y a un certain nombre de boîtes qui ont gagné euh, 10 ans quoi. des marchés qui ont gagné 10 ans euh, tout ce qui est e-commerce euh, notamment aussi tout ce qui est euh, digitalisation euh, après je pense que il y a un, un gros afflux de capitaux et quand même moi ce que je vois au quotidien c'est surtout américain je sais pas forcément l'expliquer euh, Est-ce que c'est qu'il y a des histoires de taux qui sont bas Est-ce que c'est que qu'ils sortent leurs sous de Chine et que, du coup ils veulent les mettre en Europe Je ne sais pas trop. Euh, toujours est-il, je ne pense pas que la tech française ait fondamentalement changé euh, du jour à l'autre parce que je, pour moi, les capitaux américains, je les ai vraiment vus arriver en masse, mais vraiment quasiment d'un jour à l'autre. Euh, je ne pense pas qu'il y a un, un truc qui justifie cela. Euh, et je pense qu'il bah, qu il faut, en tant que fondateur, être euh, raisonnable. Et pas céder trop aux sirènes de valorisation complètement déconnectées de ton, de ton chiffre d'affaires. Moi, ma seule crainte, c'est que certaines boîtes lèvent trop de sous et euh, se retrouvent en difficulté derrière. Euh, parce que bah, euh, quand tu lèves à une certaine valeur, les investisseurs ils veulent faire des multiples. Et euh, ça, ça t'emmène quand même dans un, dans un tunnel. Hein. Euh, une fois que tu as levé à une certaine valo, tu dois vendre ta boîte à, à X minimum. Et il euh, y a certaines boîtes qui, juste, bah, je sais pas, sont sur des marchés trop petits ou. Ça, ça peut faire que, que ça plante la boîte. Alors, le, le truc un peu piège, c'est que ces fonds-là, euh, de ce que j'ai entendu, te rassurent en te disant, euh, bah, toi, je te dérisque en partie parce qu'en tant que co-founder, euh, maintenant, je te, je te fais du cash-out au moment où je mets le gros chèque, euh, ce qui n'arrivait pas non plus forcément avant. Moi, je, je, enfin, à titre personnel, euh, je, je dis au fonds d'investissement, euh, j'ai du cash euh, et même si vous me proposez là de relever à une valeur complètement folle, euh, je vais pas le prendre parce que d'une part, j'en ai pas besoin. Et d'autre part, moi, j'estime qu'on doit lever des fonds quand on est à un tipping point. Euh, on, normalement, on doit lever des fonds quand on sent qu'en levant des fonds, on va pouvoir dépenser ce capital et qu'il va y avoir une sorte d'inflexion dans la courbe de croissance euh, grâce à ce capital. Et, euh, et donc, moi, dans mon cas, euh, j'estime que je devrais relever des fonds le moment où je sens que j'ai le tipping point, où les cabinets commencent à charner de cj ou Sage. Et, et du coup, là, oui, ça fera sens euh, d'aller lever pour euh, complètement accélérer. Mais je trouve que lever sans euh, vrai euh, justificatif euh, tipping point et tout, c'est un, euh, un peu déraisonnable. Après, euh, je okay. aucune idée de, de ce qui va se passer. Euh. À suivre. Est-ce qu'il y a une boîte qui t'inspire
1: particulièrement en ce moment, soit dans son business model, soit dans son, dans son exécution
0: euh, Alors moi, j'ai quand même souvent tendance à parler de, de conto. Euh, je trouve qu'ils sont assez monstrueux euh, à la fois dans le dans la value propre qui est super clair euh, dans le ciblage et, et dans l'exécution et je pense qu'on a de la chance euh, en france d'avoir une, une fintech qui, qui à mon avis va devenir vraiment leader en Europe euh, sur son domaine et ouais donc ouais, je dirais que conto est vraiment euh, la boîte qui ça, ça, ça mange pas de pain euh, de dehors euh, ça reste une banque où tu as un compte et tu fais des paiements et as des cartes quoi mais il mais y a une exécution derrière ça qui est, à mon avis, assez monstrueuse. Ouais. OK. En termes d'orga, à titre perso, moi, ça m'intéresse d'avoir ton, ton, ton feedback. Tu es quand même sur 10 000 sujets en
1: parallèle. Est-ce qu'il y a des petites choses au quotidien sur lesquelles tu travailles, sur qui, qui font un peu ta discipline pour que tu sois efficace et focus sur tes sujets
0: Alors, moi, je la manière dont je fonctionne, c'est que j'ai un peu des, des séquences où j'ai quand même un sujet principal. Donc là, si je, on prend l'exemple actuellement... Euh, on n'a pas euh, actuellement chez Penny Lane de, de Head of Talent Acquisition. On estime que c'est le principal trou dans notre raquette Et donc là, actuellement, euh, je passe à peu près 60% de mon temps à euh, jouer le rôle de euh, Head of Talent Acquisition euh, par intérim. quoi. Et donc, de recruter des recruteurs, de chercher notre Head of Talent Acquisition et d'animer l'équipe recrutement pour, euh, pour aller recruter euh, les devs, les PM, les data scientists, etc. qu'il nous faut. Euh, et donc, bah c'est quand même un, je passe vraiment 60% de mon temps donc ça me permet d'être focus parce que je sais que en gros au moins une demi-journée par, par jour je fais que du recrutement que ça et donc je je perds pas après sur les sur les 40% restants là effectivement c'est plus dur et j'essaye de choisir mes batailles de plus en plus en arrivant à déléguer parce qu'on commence à avoir une équipe une organisation assez solide mais bah oui c'est jamais facile et tu pourrais théoriquement jamais t'arrêter entre guillemets. Il faut quand même faire attention à avoir un bon équilibre et à, et à réussir à comprendre ce qui est vraiment must-have must et, et prio et ce qui peut attendre le lendemain. Quoi.
1: Okay.
0: Il y a un bouquin qui t'a inspiré, que, que tu nous recommanderais? Alors il y en a un, mais je ne me souviens plus de son titre, qu'on nous a fait lire euh, chez Booking, euh, qui était un livre sur qui analyse les boîtes qui ont surperformé l'indice euh, boursier américain et de façon assez euh, mathématique quoi, statistique. C'est pas « good to great non », non ou... euh, Si, c'est ça. C'est ça, ouais. ça ok. Ça ouais. me paraît. Bah voilà. okay. Good to great », voilà. Ok, bon bouquin, effectivement. Est-ce qu'il y a une app dans ton téléphone que tu recommanderais à tout le monde d'avoir Alors, on vient de sortir l'appli la, mobile PennyLane.
1: <rire> J'ai oublié de te dire « hors PennyLane », ok. Donc, PennyLane qui est sur mobile aussi, je ne savais pas. Ah. Euh, bien, si je devais inviter quelqu'un sur ce podcast qui a un parcours tech ou innovation qui, qui est assez
0: inspirant, tu, tu penserais à qui euh, bah, je penserais au CEO de, de Fermony dont je te parlais au début euh, ouais. qui s'appelle Lorin euh, qui du coup euh, a créé un, une, une énorme boîte euh, depuis Paris euh, qui est aujourd'hui un des leaders du, mi du crédit euh, au Nigeria et maintenant en Inde également euh, et, et du coup c'est une boîte alors là t'as des histoires à, à, à n'en plus dormir parce il y a à n'en plus finir parce que bah, c'est dans des marchés assez euh, dynamiques où tu as, euh, as plein de trucs un peu fous quoi, euh, et des croissances complètement hallucinantes euh, parce que bah, très concrètement euh, dans leur cas tu as 95% des Nigérians qui n'ont pas accès au crédit et du jour au lendemain on leur dit bah tu peux prendre un crédit en deux minutes sur ton téléphone portable et donc euh, ça, ça, tu as des très belles histoires et, et du coup énorme, je conseillerais d'inviter Laurine je pense que ça peut être intéressant Bon, bah, c'est bien noté. je vais le contacter.
1: Merci en tout cas, Arthur, pour, toutes ces, pour tous ces feedbacks, tous ces insights. Bravo pour le, la route euh, parcourue jusqu'ici pour Penny Lane. Hâte de voir la suite parce que l'ambition est grande et, euh, et le marché est au moins aussi grand.
0: À bientôt. Merci beaucoup, Geoffrey. À bientôt.
1: Voilà, cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, suivez-nous sur LinkedIn ou directement sur notre site togetherbytech.com prochain épisode dans quelques jours. D'ici là, portez-vous bien